0: В эфире «Цветопередача». Здравствуйте. С вами, как всегда, ее бессменный ведущий ученый Алексей Русаков, колорист Евгений Воробьев. Мы выбрали несколько человек, которые известны, ну, широко известны в сообществе как минимум колористов, и решили посмотреть, как они организовали свое рабочее пространство, какая у них техника стоит, потому что сейчас уже информация об этом предостаточно. Более того, у нас уже на двоих с Женей довольно много опыта и по работе с людьми в чатике нашим любимым, по железу и собственного опыта уже предостаточно. И я думаю, это будет интересно посмотреть вообще, насколько коммерчески успешные люди, насколько они собирают себе оптимальные сборки, оптимальные какие-то аксессуары себе покупают. И что из этого для нас как Простых мирян, какие выводы мы из этого можем сделать. Насколько это пока
1: зажигательно для нас.
0: Ага. Вот, начнем, я думаю, с одного из самых зажигательных наших инстаграм друзей. Топовых колористов друзей. планеты. <laughs> да. Одного человека, реализующего американскую... Он же в Америке живет, правильно? В Калифорнии. Калифор... Кали... Он в Калифорнии даже да, живет? У даже
1: калифорнийская типа студия продакшна. Прикольно. Да.
0: Не, ну там, да, там, конечно. Студия uh-huh. это, постпродакшена. Это, это он не дома типа сидит?
1: Нет, наверное, дома, но... Судя, судя что босиком на фотках. Но, не, но... ну
0: босиком — это их тема. Но по
1: бизнесу это типа студия. А оформлено uh-huh. как студия. Creative Village. Вот, некто,
0: некто уроженец Ирана. Он Слушай, он же из Ирана. Нет, из Пакистана. Из Пакистана. Да, некто уроженец Пакистана по имени Вакаскази. У него есть, судя по его инстаграму, у него есть несколько этапов формирования его рабочего пространства. Собственно, их можно легко отличить по наличию разных панелей для цветокоррекции и меняющиеся дополнительные аксессуары. Я думаю, мы ссылочки на обозреваемые нами этапы мы приложим, mm-hmm. под описанием, для, приложим в описании для тех, кто слушает аудиоверсию но я думаю, что мы достаточно красноречивы будем, что можно будет не обязательно смотреть на картинки.
1: Uh-huh.
0: А, да и я думаю отдельным постом можно в телеграме эти картинки будет прикрепить. Uh-huh. и те, кто слушает аудиоверсию, он легко найдет наш замечательный телеграм-канал, который можно просто в телеграме найти через поиск подкаст цветопередача». И там будет отдельным постом, будут отдельным постом выложены все картинки, которые мы сегодня будем обозревать.
1: Да. А
0: как тебе вообще его сетап? Ты бы хотел за таким поработать? Давай
1: начнем с того, какой из них всех.
0: Есть первый его сетап, там, где у него еще не панель для цветокоррекции от фирмы Blackmagic. И там, ну, такой, конечно, немного колхозный сбор. Ну, у кого из нас не было колхозного сбора, Я это не не грех иметь колхозный сбор. Грех, когда у тебя появляются деньги, продолжать колхозить, но за большие деньги. И у нашего Кази есть, соответственно, три сетапа. Ну, в всяком случае, из тех, что я смог найти в Инстаграме. Первый вариант, у него вообще не было панели. Ну, потом какая-то у него была, То то ли авидовская у него были колеса. Для цветокоррекции То ли они были у него недолго Я не знаю то есть У него как-то так быстро проскакивают И какой он обычно сетап использует У него всегда стоит 4 монитора Соответственно интерфейсный по центру Контрольный слева
1: Ну там такое ощущение Что изначально у него было три, По центру был огромный интерфейсник Телек и именно mm-hmm. интерфейсник. Вверху прям видно, типа, значок Apple, вот этот вот пуск apple да, все mm-hmm. такое. Слева у него были скопы на LG обычном. А справа у него был реф, причем справа даже не привык к интерфейснику, а еще как бы в сторону подвинут был. То есть, грубо говоря, mm-hmm. реф там был по постольку поскольку.
0: Это ты сейчас смотришь там,
1: где у него без панели? Нет, я смотрю то, что ты мне кинул список картинок,
0: самую первое Ага. Но это уже второй сетап. То есть в какой-то момент.
1: Yeah, ну, сетап без панели интересно. нет смысла вообще смотреть, потому что любой сетап без панели это еще не профессиональное рабочее место, можно так сказать.
0: Ну no, обидно, обидно. Ну типа,
1: ну а как, ну центр а, твоей а работы. Ну, на самом деле без ну... панели тебе как бы и может быть и интерфейсник по центру и имеет смысл.
0: Ну, почему? Не знаю, мне кажется, что бесконтрольника,
1: сетап бесконтрольника нельзя
0: профессиональным называть, потому что, ну, с мышкой, если нормальная эргономика... Нет, понятно, что
1: есть люди, которые всю жизнь с мышкой работают, все нормально, но просто это менее удобно, да, и если вот по развитию Кази, как понятно, что смотреть до панели смысла нет, как у нее там было, потому что панели у него уже много лет разные.
0: Ну, Много. так скажем, в принципе, из панели-то его смотреть можно тоже. Не имею смотреть рабочий меч,
1: а не его лично.
0: Какой у нас колорист без мышки работает? Шоу. Кевин. Ск- Стив Скот. Ш... Стив Скот. Вот ну, тоже Стив Стива панели. Скотта взять как-то. Который... Не без мышки. Да, да, да. Он без панели, он с мышкой м-м. работает. И поэтому он в компании 3, если не ошибаюсь. Вот, значит, ну что мы, собственно, видим на первом сетапе, который Кази позиционирует как professional уже, когда он стал... А, кстати, он э в кавычках преподаванием стал заниматься с самого начала или когда у него первый сетап появился?
1: Чем-чем? Ну, когда он стал курсы продавать. Ну, да, можно, конечно, соотнести, если тебе интересно. Я могу на ютубе сейчас посмотреть, когда появились туториалы. То есть, мне кажется... Лучше смотреть по, по истории а, до да, начала истории человека. Потому когда он начал учить других, как это делать. Правда, что его YouTube не находит. Вот 303 тысячи субскрайберов. Неплохо. Я, наверное, задолбусь мотать вниз. Так. А можно отсортировать. А, три года назад видос. сразу с туториалов начал.
0: Mm-hmm. Да, у него огромный интерфейсник, OLED-экран перед ним стоит, слева скоп, и справа контрольный монитор. Я так понимаю, что это SDR только у него был. Да, в да, момент. да. Ну вот, что мне сразу здесь не нравится? Мне не нравится, как у него сделан рабочий стол. Вот, если ты обратишь внимание под стол, там, где он э, стоит э, без тапочек и без носочков, <laughs> тепленько сидит у себя в Калифорнии, у него стоит э, э, рейд-массивы, у него стоят на полке, которая крепится под столом, и эта полка, она прямо вот на уровне его голени стоит. Mm-hmm. Практически она стоит перед стулом. То есть у него, в тем, как у него сделано, у него нельзя вытянуть ноги под столом. Я, в принципе, не понимаю, как можно сидеть за столом больше получаса там, где нельзя вытянуть ноги вперед. No. Либо он э, метр мм, шестьдесят ростом, yeah, не либо за он стул. за этим столом не сидит подолго. Конечно, ну что там, один кадр покрутил, утворил, записал уже. <laughs> Опять, Если он метр шестьдесят, опять же, это не в претензии сказано, но просто нужно понимать, что ну, <laughs> ну если, если у него стальная спина, в чем я сомневаюсь, он просто
1: не смог физически так долго за, за ним сидеть. Не, ну, тут основная фишка в том, что ну очевидно, что рабочее место ориентировано на интерфейсник. Все остальное там как бы, да, там скопы. Э, окей, отдельный экран со скопами. и реф где-то сбоку, ну и там сразу же видно, там еще у него даже стена и свет за монитором, который без lightning, да, или как его назвать, они... Да, они тоже там далеки от идеал, то есть стена просто белая, и свет, ну, мы не можем никак судить, но свет не похож что равномерный, он как будто слева-справа от монитора светит, снизу уже нет. Ну и понятное дело, это интерфейсник, то есть у него зачем-то бэклайт у референса отсутствует, а у да. интерфейсника есть. У интерфейс... То есть он, он красит, ориентируясь, он использует рефом интерфейсник, по факту. То есть у него за ним а, свет стоит, он у него по центру, и он в него смотрит на всех кадрах, по сути. Да, да, да. Человек просто красит через интерфейсный монитор, даже там с панелью или без, неважно. Ой, ну, опять,
0: насчет, насчет белой стены я... Не уверен, конечно, что это настолько принципиально, потому что, ты, если ты просто сделаешь потемнее фоновую подсветку, то. Ну, на фото она очень яркая. Да, ну тут, конечно, отдельного разговора стоит эта художественная подсветка, потому что это будет на чаще кадров. всего. Да, ну, это она уже после там появляется это фиолетовая, неоновая, красная. Я, честно говоря, вообще не понимаю зачем ее сейчас на Ютьюбе стали делать, потому что это, ну, больше безвкусицы в целом на Ютьюбе я даже вот так
1: в голову Ну, приходит. наверное, люди пробуют выкладывают и видят, что это дает клики яркие, насыщенные. Посмотри на наши рендеры нашей студии. У нас же тоже RGB за окном, по сути. То синее, то оранжевое. Ну, нет, оно вообще, то есть там оно, на Ютьюбе,
0: то, что я называю безвкусным, оно чаще всего либо насыщенного красного цвета, видно, что искусственного, то есть какой-то лазерный источник света, либо оно какое-то вообще неестественное, то есть пурпурное. То есть это явно какое-то вот кислотно-аля 90-е, а-ля дискотека. То есть то, что с эстетической точки зрения, оно никак не может восприниматься. То есть, если у тебя есть деньги, то ну ты в фон вешаешь портрет Наполеона. Я не знаю. Все, кто поняли, ставьте лайк в чат. Нет, ну шутки шутками, а я правда не понимаю. То есть, вот.
1: давай, смотри, давай вот У него еще тут никого нет. Это в целом нормальный рабочий вариант, если все поменять местами. Если референс откалибровать и сделать вот этот Аллет большой. А по бокам, да. соответственно, интерфейс и скопы. Приглушить в комнате свет, потому что у него очень ярко в комнате. При этом у него уже как бы прошка эпловская, которая терка, новая. Не старая терка, которая допотопная, новая, с большими дырками для хорошего, дорогого сыра. То есть у него очень недешево тут по деньгам. У него минька стоит на столе, стримдек. Да, то есть там камера какая-то. Да, у него с темдек Excel у него. Ультрастудия. То есть, по идее, он даже выводит чистую картинку на референс.
0: А, у него еще на коробке, у него веб-камера стоит. Угу.
1: Боже. То есть такое, знаешь, чтобы типа. Ну, короче, у него денег был. много сюда вбухано, но по факту, по факту видно, что человек э, ставится для красоты, то есть у него маг стоит на видном месте. Понятно, что маг чтобы был заметен рейды у него спрятаны, а мак заметен должен быть. В студии тебе плевать, тебе лишь бы удобно было. Но почему-то да, вот рейды неудобно стоят. Uh-huh. Рейф, на реф он не смотрит. Колонки у него от сетапа к сетапу одни и те же. Тут я не знаю, что это за колонки. Какие-то черные колонки. Много. Много их. 2.1 система с буфером.
0: Я так понимаю, что у него это какая-то 5.1 система. Кажется, 2.1. И я так понимаю, что это не какой-то там пресонус. То есть это что-то... Консюмерская, простенькая колонки это всегда в первую очередь это сначала акустическая обработка у меня Пом, вообще колонка кстати, это
1: джибель флип 4 которые иногда втыкаю на но... провода в компьютер чтобы сериал посмотреть великолепно но это нормальная тема так второй его сетап
0: <звы> а... А, нет сейчас подожди подожди тут еще не все по первому сетапу м-м, стул стул Ну, стул как стул какой-то стул какой-то стул. Вот э, один даже выглядит как
1: Герман Миллер. Он, может, снова купился. Так, вот, смотри, второй вот этап, по сути, оброс звуковыми панелями и LED светом твоим любимым. Вторая Ой, картинка. Да. А, не, не, прям вторая. Прям вторая, там и красная? Да, вот эта, которая тебе открыта. У него здесь уже mm-hmm. по центру тот же самый телек, я так понимаю, стал теперь... Референсом на нем просто картинка. Скопы mm-hmm. у него теперь, я так понимаю, это не nope OmniScope вместо давинчевских стандартных. Тоже слева вот REF, а тот же LG лик Справа у него, я так понимаю, теперь интерфейсник, но он скрыт нам не видно. По сути, он перенастроил и как-то сделал свое рабочее место пооптимальнее. Под ногами у него снова в коленку упирается столик на колесиках с, я так понимаю, Mac Mini клавиатурой, к mm-hmm. нему и мышкой, то есть, я так понимаю, это его сервачок такой, когда он там обмен данными кидает, или это же его и mm-hmm. непонятно, но... Клавиатуру он, кстати, использует, обратите внимание, тонюсенькие, наверное, apple или Logitech, не знаю, наверное, apple. apple. Без хода абсолютно, то есть это максимально унылые клавиатуры, которые только можно придумать. И вместо ультра-студии вместо звуковая карта теперь стоит на столе. Сделаем все-таки реверанс в сторону
0: тех, кто всю жизнь сидит на плоских клавиатурах. А, еще у него звуковая карточка Скарлет.
1: Я не знаю, что это значит. Знаю, что есть ну, такие еще миксеры для кухни были.
0: Да, ну вот это примерно по уровню миксера для кухни. Хорошо. У них...
1: Вот, ну их самое, конечно, пофеозом является то, что он специальный, у него штативы с зеленой лампой сверху. Штатив какой-то стоит с зеленой лампой. И за ним где-то оранжевый. Так это
0: будет. систент. Не, не, не то, что штатив,
1: это он... Профессиональный Кинематограф, YouTube, кинематография блогер да. Вот. Ну, ну, это, конечно, конечно и, ну, и, и он делает вид, что он работает. При этом у него монитор, скоп, ему, микрофон ему скопы при этом закрывает. Ну, просто постановочное фото типа я, фотка, типа и работа. Понятно, дело, что ну, в, да. в таком, таких световых условиях работать невозможно.
0: Причем подставка под микрофон такая не дешевенькая, а микрофон роуд, и вот он скарлет. Это вообще, конечно, шутка. Ну, то есть подставка под микрофон, она стоит примерно там, типа, 5-6 тысяч. Микрофон стоит
1: там, 18. И звуковая карта стоит 8. Нормально. Так, третья картинка у нас Джокер Лук. Ну, это, в принципе, то же самое, что у нас было на прошлой картинке. Тут можно рассмотреть контрольные девайсы поподробнее. Снова все все залито зеленым светом. Реф у него исчез вообще. То есть он стал стал работать в в два монитора сетапе DaVinci, где у нас на центральном мониторе интерфейс, который он э, комбинацией клавиш превращает в фуллскрин картинку. Там есть, я думаю, кто не знает, микротипс. Если вы смотрите в интерфейс, Ctrl-F, эта картинка на весь экран становится. Как как бы Shift-F... Исчезает большая часть элементов интерфейса Остается только, грубо говоря, низ интерфейса И самый верх операционки Почти полскрин тоже можно сделать Просто он чуть быстрее открывается, чем Контрлев фуллскриновый И его там тоже чуть редактировать еще можно Бывает полезно Да, вот справа у него Lightbox Режим давинчевский, который все кадры показывает Слева скопы. Те же самые, наверное, ноубовские Я не уверен, что это ноуб nope. В сторонних софт-скопах не очень не Ну, очень. похоже Вот там у него на скопах false color, наверное, какой-то. Ну и стандартные терскопы и все такое. Короче, да. Человек принял принял себя и работает без рефа. Просто.
0: Да. И еще он принял он принял себя с мониторами, но не принял себя с точки зрения устройства ввода, потому что у него стоит мышка Razer с подставкой под запястье. У него стоит вил колесика для монтажа, у него стоит графический планшет, у него стоит клавиатура и ничего у него стоит стримдек.
1: Да,
0: и все это стоит первым эшелоном перед контрольной панелью. То есть на контрольной панели он должен руки держать в воздухе и пальцами, видимо... Ну там, по идее, клавиатура крутить...
1: очень плоская, не должна мешать. но ну, руки надо перед собой да вот так вытягивать, что крайне должно быть неудобно.
0: А самое тяжелое это, когда локти у тебя в воздухе висят.
1: Ну да, да. Да, у меня вот... То есть, от, вот опять скажу. же, к
0: разговору о том, что за этим сетапом э, невозможно долго сидеть. То есть, ну, минут 15-20 ты так поработаешь, а дальше все, у тебя локти устанут, плечи устанут, потому что ты на весу все держишь, у тебя спина устанет, потому что ты ноги все время под себя поджав держишь. Я, я все еще уверен, что на этом сетапе он не сидел долго. То есть, просто это какой-то туториал, там, 20-минутный он записывает, и все, и
1: выкладывает в сеть, и дальше идет спать. Да, ну, вот я заметил, да, что у меня панель такая, она стоит впервые клавиатуры, у меня локти на подлокотниках стула при этом, а на клавиатуру, в целом я тоже могу локти оставлять на стуле, ну, у меня просто предыдущие на панели лежат, если на клавиатуре печатаю. А если на панели что-то делаю, у меня локти фиксированы. Так, давай, наверное, пойдем сразу через, о- через один на красный. Вот сюда. Да. Так. По да, сути, изменений, да, да. видим, Шелби. что практически не происходит. С- с- снова Шелби. двухэкранная вот эта вот комбинация. С- с- поменялась немного конфигурация скопов внешних. Наверное, опять просто по-другому настроены умни-скопы. Снова стоит ультра-студио на столе. Снова же у нас нет референса. Просто в угоду референсности, так называемой картинки ставится наличие интерфейса. Да, слушай, я что-то не подумал, а что у него из ультрастудии выходит, какой сигнал? Ну, она он входит в какой-то из мониторов повторно, скорее всего. Ну, Если справа видишь apple какой-то экран, я так понимаю, то, наверное, в центральный. Но ему просто это неудобно, ему реф не нужен, он не смотрит в рев, поэтому он от этого отказался. У него он раньше был, Нет, а сейчас он отказался.
0: Слушай, я, 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 прав... я сначала даже не сообразил, а зачем ему коробка?
1: Я говорю, потому а что раньше был, а потом он понял, что ему не надо да, просто...
0: Ну, Зачем да. чеку рев, если ну, да, ты да. смотришь в трофей? Да, ну, ну да, ты прав, что-то. у него рев на ультра-студии стоит.
1: Да, там в целом все видно, честно.
0: Кстати говоря, этот вот экранчик на ультра-студии, он еще 30% стоимости. То есть ты ее когда покупаешь в базе, у него этого экранчика нет. Угу. Ты его отдельно покупаешь, он так еще защелкивается и...
1: Прикольная сверху. Флюш. Вот, и у него тут... Да, тут у него еще Apple скиноут стоит. То есть, наверное, это дотерочный период. То есть, Хотя уже звуковые панели есть, то есть. Плюс-минус у него сетап долго был вот на, вокруг мини-панели, которая стоит так, что до нее неудобно тянуться, и к рефу, который подключен, но не используется. Используется он как интерфейсник. То есть, о калибровке, соответственно, у него тоже речи еще не шло. То есть момент, когда человек уже работает на минке, получается, но можно сказать, что профессиональный деливерис он не совершает. То есть у него нет нигде на фотках клиентского монитора, да, хотя он вроде у него как студия. Но клиентского монитора в этой студии нет. Нигде. Есть... И это не акустические панели, это
0: акустический поролон. То есть, опять же, здесь э, у него бытовой звук. Да. То есть, это не, это не ну, то то есть, Главный здесь звуковой. вопрос, да
1: что у него вообще этот сетап никак не подготовлен для работы с цветом. То есть, да, у него есть оборудование, все. Ну, у него какой-то яркий красный свет снова все заливает. И нет рефа. То есть, как он клиенту там уже, например, картинку стримит. Да? То есть, если клиенту отдать картинку, mm-hmm. тебе, наверное, ну... Сейчас мы последнее время можно NDI отдать, но, наверное, он все-таки... Можно сделать вывод, с клиентами он не работает, скорее всего. Либо он все-таки с ультра-студии отправляет клиентам.
0: Это тоже может быть, и у него стоит отдельный компьютер под столом, который ну, Может, он, кстати, Ультрастудии студии просто еще картинку
1: пишет для Ютуба.
0: И, опять же, кстати, у него может быть просто откалиброванный в macOS монитор. Uh-huh. И у него, в принципе,
1: может быть калибровка. Ну, зачем тогда мультерстудия? Ну, ну, непонятно, в общем. Но отсутствие вообще референса, что он ему... По сути, он смотрит в основной телевизор перед ним, который является интерфейсником. Да, это теле как бы не маленький, наверное, дюймов за 40. Но, не знаю. Как по мне, это трата... Я думаю, это 55. Трата экрана. Так, следующий кадр то же самое. Ничего не меняется. Просто теперь не красный свет на всем, а синий. И вместо... «Острых козырьков», теперь другой сериал, который, называется «Darkness», да, «Тьма». Не знаю. На Netflix «Чувак в оранжевой куртке», который там про время, по путешествия во времени сериал. Такой, такой mm-hmm. захватывающий. Вот, и да, то же самое. Чувак повторяет луки какого-то сериала, и видно, что у него ничего там не накручено, то есть он просто открыл сериал, что типа известная картинка была какая-то. Но там даже ноды не, ничего на ней нет. Ну, хорошо, хоть ноду да. не удалил.
0: Уже есть, значит, можно работать. А, то есть
1: ничего... Снова-нова.
0: И у него теперь э, звук он пишет почему-то не в Scarlett, а почему-то в Zoom Recorder Видимо, он понял, что Scarlett дает звук не идеальный
1: Идем дальше, что у него меняется Меняется теперь у него однажды в Голливуде на экране Снова же на интерфейсе э, Геймпад соневский на столе Куча э, blu Лежит, человек больше стал потреблять контента, чем его красить ну и опять же просто скрины из фильма на втором э, интерфейсе, дальнем, эппловском, в виде лайтбокса. Человек просто повторяет лук, сам сидит снова в оранжевом свете. Слева за его интерфейс л- шрифом тоже что-то желтое, теплое. Ну, короче, ничего.
0: Ну, я думаю, что вот на этом этапе, вот с этим сетапом он только писал туториалы. Меня, я искренне не верю в то, что он что-то красил. Не, ну,
1: так можно покрасить хоть миллион проектов. Вот, смотри, будут...
0: Обрати внимание, у него нога прям упирается голенью, упирается да. в полку. Представь себе долбануться голенью в эту
1: полку. Да, просто вомнется.
0: Я бы просто стол перевернулся. Так, и ударился. вот следующий
1: у нас уже этап эволюции. Ты, наверное, уже близится к его текущему состоянию. Ну, это, можно сказать, оно и есть. Уже у него четыре да. монитора. Давай, ты опишешь, а я
0: э, Да, у него появился рев, по-моему, это... Sony HDR, монитор, который уже очень дорогой. У него появилась акустическая обработка комнаты, у него акустические панели какие-то длинные, какие-то брендированные, вот какие, я смотрю, появились. У него мониторы теперь на полочках специальных стоят. У него ковер на полу.
1: Ковер, по-моему, был. Не суть важно. Но у него теперь четыре монитора, да, и конфигурация и Advanced Panel Blackmagic.
0: Advanced Panel, да, это... Два стримбека
1: на сколько? На 15 кнопок. 15 на 32 32 кнопки, да.
0: И самое главное, вот то, почему эту картинку сохранил, (связывающую) у него теперь графический планшет свисает со стола. Это свисание Эм, графический планшет, он очень легкий. На него просто вот легонечко надави и он э, тут же поедет, если он хотя бы каким-то кончиком висит со стола. Мышка Apple. Да, и мышка Apple. Ну, видимо, он понял, что Razer это не профессионально, зеленым светится. Геймер. Некрасиво. Да. Ну, там ее, конечно, отключить надо. Можно. Ее, конечно, отключить можно, но. Ее можно, вот у него посмотреть
1: ведро, можно сразу ее в ведро кинуть эту мышку. От Razer или от Apple?
0: Ну, не знаю. Ну, ты че? У нее черная мышка от Apple. Черная она дороже, если ты не знал, между прочим. Хорошо, мусорники будет смотреться. И она может горизонтально скроллить. И заряжаться так. тоже, она может горизонтально стоять. А, а нет, заряжаться она может только на боку. <с горизонтально <с она заряжаться, к сожалению, не может. Это забавно.
1: Так, ну короче, да, Advanced панель Ровно по центру интерфейсник. Перед глазами небольшой, дюймов, наверное, 27 максимум. Над интерфейсником в режиме dol Monitor висит снова тот же самый телек большой, под 55, наверное, дюймов. там Uh, понятно. Ну, на долл мониторе во вкладке Color, думаю, все знают. Там скопы на нем, и клипы все выложены в виде Light бокса. Слева у него, соответственно, uh, один какой-то реф, справа Sony, реф. Я не знаю, какая точно модель Sony Я там думаю, не что... видно. Что-то там с тремя цифрами в конце. Ну, и
0: XM какой-нибудь 310к, наверное. Ну, не дешевый он 40, же, он же,
1: грубо говоря.
0: Он же элитный человек, да. он может себе позволить. При этом, да, 40, реф, 40, реф у него
1: по бокам от панели. Uh, я так понимаю, наверное, если это по уму сделано. Слева у него Sdiariev, справа Hdiariev. Но.
0: А у него есть туторилы по HDR? Uh, не локом, знаю. или нет. Я потому что, ну я не настолько за ним слежу, но я об этом не. не ну, то не есть снова ну, рабочее то место. Если у него если у него HDR-сетап, и при этом он в туториалах об этом не рассказывает, то мне кажется, это просто трата денег сейчас была. Не, ну, не знаю. Ну, а зачем, зачем HDR-сетап? Я думаю, курсы пользует?
1: хорошо покуп- покупаются. Или, может быть, он красит HDR? Снова же терка в качестве компьютера. То есть, в целом, оборудования здесь очень немало, и оно может послужить. Хотя стол маловат уже для Advanced, видно. О том и О и речь. То есть у него сейчас настолько это... То
0: есть тогда уже у него было мало места на столе, там, где у него там и мышка стояла, и планшет стоял, и как этим всем пользоваться, и клавиатура на голове уже стояла. И сейчас у него это адванс-панель, которая свисает вместе с планшетом. Я продолжаю думать, что за этим долго ты не просидишь.
1: Таким да, образом. там нужно увеличивать стол, и... Странно, короче, странно. При...
0: Ну... Я, То есть э, сколько у него здесь этот сетап стоил? То есть мы не то... Хорошо, по минимуму берем Самый дешевый, э, вот этот вот э, уже профессиональный SDR от Sony Он стоит, ну там, скажем, 32-дюймовый Он, предположим, стоит 10 тысяч долларов Пусть даже там не 30, как HDR стоит По центру у него выглядит на самом деле как XDR Потому что алюминиевый кант Может быть а-
1: но тогда бы у него уровень черного был у правой выше. Где вроде бы не такой. Ну, справа, значит, HDR, не так.
0: А с включенным внешним светом ты а, не да, увидишь разницу да. В том-то вся и проблема. Ты только в типа, полутьме это увидишь. Ну, то есть у него сетап стоит здесь где-то чуть ли не, может быть,
1: 1060 долларов. По минимуму, да. Учитывая, что там терка, advanced панель, как минимум, два референс-качества монитора. А, Обрати внимание, что
0: вместо веб-камеры теперь стоит Sony. Да. И, и закр- закрывать кусочек телевизора
1: э, со скопом. <свят> ну и висит микрофон, да, прям к лицу тоже. Чтобы...
0: То есть, чтобы за эти деньги можно было первое сделать? Но можно было просто переставить черничный. и стол
1: большой поставить.
0: Вот, можно сделать кастомный стол, у которого будут э, ящики под все необходимые, там, подтерку, э, чтобы у тебя под коленками было место, чтобы... Э, у тебя под э, как, какие-то твои... Вот у него там стоит, лежит
1: блокнотик с записями, чтобы под, ну, ящик под блокнотик был. Чтобы все удобно лежало. Mm-hmm. Ну, а из того, что ну как бы по реорганизации просто, конечно же, телек снимается вообще и калибруется, и ставится как клиентский монитор. Просто, чтобы клиент видел на телеке. Реф ставится перед мордой, потому что в реф надо смотреть все-таки. Тем более с панелью, которую, по идее, можно не отпускать вообще.
0: Вот, да, а... да, Вот когда адванс-панель, то это. Ну, интерфейс и скопы интерфейс... ставятся по бокам.
1: Просто. Иначе, какой смысл брать это адванс-панель? Ну, и, и... понятно, в данном случае какой смысл? Смысл это для фотографий, для пиара. Собственно, поэтому все фотографии. Вот у него она сейчас залита фотография. Справа оцеаном, слева оранжевым. Просто потому, что это насыщенно, ярко. Оборудование куча, выглядит эпично. Сам факт, что смог это все себе купить уже как бы говорит о том, что это пользуется спросом. Кстати, интересный момент. Посмотри, если на панель посмотришь, она вот слева, вот, где левой рукой, левая рука на нее кладется, она там чуть-чуть засалена. Справа нет, потому что справа ему угу. неудобно тянуться, он справа планшетом пользуется. У него засален Да-да-да-да-да. планшет и, и панель. То есть видно, что человек пользуется одной рукой панелью, слегка вот, на получается, двух, двух, два колеса, грубо говоря, крутит из угу. четырех.
0: Ну то есть он офсет колесом, он вообще не пользуется.
1: Да. Такое себе. Элитно? Что да, Так, э, Давай вот вперед еще на два прыгаем. Там видно, как он, как он пользуется планшетом. И на панели. И у него почему-то все время нож а ну, да, Лазерман лежит. Зачем Вот на два вперед видно, как это в работе все используется. Да, планшет свисает, и нужно его очень аккуратно использовать. И на фото он типа что-то красит, но по факту он рычаг референс То есть Мне кажется, это неудобно.
0: Ну, мне кажется, это не то, что неудобно, мне кажется, что у него действия да. Ну, понятно, там типа две
1: ноды вот. какие-то. Непонятно, что происходит. И смотрит снова в интерфейс, хотя трогает вроде как андаунжен. Планшет трогает и вайп. Не знаю. А, причем
0: вот у него на видяшке у него видно, что клиентский, ну, если это подразумевается, как клиентский диван, он повернут в обратную сторону от сетапа. Mm. То есть у него клиент вообще даже не, пред, не предполагается, что сидит в одной комнате вместе с ним.
1: Ну, да, там, наверное, нет просто Вверху над еще и портрет собственно, висит. Ну, короче, да, это просто Не рабочее место Для работы вот Сессии полноценной, целый день Полноценную, полноценную сессию на целый день Будет делать неудобно, просто смотреть в рев Постоянно в сторону, поворачиваться И мучаться просто придется Неудобно, не практично, Трата денег Да Но да. Это, это все поставить удобно откалибровать и сделать по уму, и оно все будет работать. В целом список того, что там есть, он нужный и хороший. Грубо говоря, практически ультимативное решение. У тебя есть хороший реф сонинский, у тебя есть телек большой клиентский, адвенс панель, удобный стул, довольно большой стол. Да, опять же, если мы реф повесим перед собой, поставим, то у нас и места больше станет, по идее, если все это распределить чуть-чуть подальше на удобные вот эти вот нестойкие не, не крепления, да, на веса маунты. Это ж можно все за, за стол вынести и под поглубже в поставить. Угу. Понятное дело, с под ног убрать эту всю балду с рейдами и так далее. В целом оборудование все хорошее, и его достаточно для работы. А,
0: подытожив, очевидно, что он покупал технику до того, как он понимал, зачем она ему да, нужна. Ну, потому
1: что там же, помнишь, были ассоциации, что волна продаж курса связывалась с новой покупкой просто. Вышел новый курс, там ну, купили, дедлайн этим летом курс, дедлайн, покупайте, появляется новая техника сразу. Понятно, с чего она покупается. Uh-huh. Ну и отсюда, наверное, вот это вот искажение идет, что техника не совсем по назначению используется. Да? То есть реф стоит сбоку, соответственно, в него смотрят не так много времени, как, как он того стоит. По факту, он того хотелось бы. Но ну, опять же, человек работает очень часто планшетом, почти на всех кадрах он его использует. Поэтому, ну, может ему так вот, ну, Просто, опять же, тут не, нельзя судить это с точки зрения не просто оценки рабочего места, потому что у нас нет полнометражных фильмов, в которых можно сказать, о, вот хорошо покрашенный пол- полнометражный фильм, да. То есть, там, mm-hmm. Может быть, какие-то там клипы, наверное, были, да, там... Ну, клип покрасить, наверное, за неоптимальном рабочем месте может любой. Даже, даже на ноутбуке, если имеешь опыт знания, ты клип покрасишь. Более-менее да, там для ютуба. Да. Это не так сложно, как какую-то более сложную длинную форму, которую надо и цвет держать, чтобы был стабильный, и клиента надо держать на связи постоянно, правки и все такое. Все-таки вот творческие более работы постановочные, они сложнее, чем клипы или короткие формы. Ну, а чек- туториал записывает, ему как бы для другого надо.
0: Ну да. Грубо а, говоря, это да, развлекательный да,
1: контент вот. на тему mm-hmm. цветокоррекции. И рабочее место выглядит как развлекательный контент на тему цветокоррекции. То есть это выглядит, как знаешь, вот если бы вот какой-то чувак бы записывал видео про гоночные машины, у него была бы фотка гоночная машина максимально, знаешь, такой гиперболизированный, Такие супергоночные колеса какие-то. Супер обтекаемые, непонятно зачем. Спойлеры там какие-нибудь. Да? Они даже прижимную силу не дают, но они большие и, и красивые. Наклейки спарка, да, там вот это все. То есть, здесь то же самое, uh-huh. это просто максимально привлекательно для человека. Который... О, как у него много оборудования. Значит, более уважаемый человек, более внимательно будем слушать. То есть задача выполняется, я думаю, вполне. А цветной свет, ну, цветной свет в комбинации с кадрами известных сериалов и фильмов, которые говорит, что А, ну да, да. Человек профессионал, у него известные фильмы и кадры.
0: Причем на, сейчас скажу, на, вот открой, третий кадр, зеленый с Джокером. Мне кажется, или справа у него из-за портьеры дневной свет выглядывает.
1: А может быть, да.
0: Там, где у него лайтбокс. Может быть. Ну, в общем, да. Конечно, с этими бюджетами надо в первую очередь в комнату было вложиться. Ну, если мы говорим о профессиональной работе с цветом, то, естественно, часть этих денег можно было легко потратить на улучшение эргономики рабочего пространства, пренебречь, например, каким-нибудь SDR-монитором референсным, откалибровать просто OLED как референсный монитор. И это было бы... Рабочее пространство, оно подходило бы для более долгих сессий без ущерба для собственного здоровья. Да. Чем вот то, что здесь показано. То есть это ни в коем случае не эталон дорогостоящего рабочего места. Вот основная идея, мне кажется, которую отсюда можно вынести. И на контрасте с тем, чего мы нанюхались. Ладно, не, не нанюхались, плохое слово. На контрасте с тем, от чего мы пытались отвести глаза у первого нашего обозреваемого. Можно посмотреть, что... У действительно работающего колориста на столе стоит. Угу. Вот смотрим, у Дарина Мостина, вот его сетап, ну, это достаточно новый у него сетап, но вот первое, что бросается в глаза, у него полно свободного
1: места на столе. По сравнению с тем, По сравнению с тем этого, как
0: да. у Кази, у него на голове только не стоит.
1: Да, у него Advanced панель, перед ней маленькая клавиатура, которая, так понимаю, под Advanced может прятаться. Но у него это не, не Advanced клавиатура, это какая-то... Нет, у какая-то него отдельная. клавиатура, которая встроена в Advanced панель. А что она такая сбоку торчит? Она на проводке там или... А,
0: ты сейчас что смотришь? У То же самую фотку, что и ты. А, нет, это плоская клавиатура с наклейками... Ну вот я же говорю, что, что маленькая, плоская, ее можно убрать. А, да, нет, ну... Очень часто на системах с macOS сохраняют эпловскую клавиатуру просто ее откладывают. Uh-huh. То есть, когда тебе нужно там что-то ответить, ты печатаешь, а потом ее куда-то забрасываешь в ящик. Uh-huh. Вот, кстати, очень интересно на Advance панели. У меня сильное прям вот, э, подозрение, что на Advance панели очень плохая клавиатура. Потому что те, что вот я видел в панелях, которые с рентгеновскими установками, ну, про которые я рассказывал на подкасте uh-huh. про эргономику, у них клавиатуры прямо очень плохие, при том, что эти панели стоят очень дорого. Они, по-моему, даже дороже, чем панели Bla- от Blackmagic. Но клавиатуры там мембранные,
1: отвратительные. Ну, я скажу, что наверное, тоже мембранка обычная. Как бы зачем изобретать велосипед? Работает? Работает. Ну да, ну 30 тысяч баксов, конечно, зачем что-то изобретать. Не, ну, не знаю, но мне кажется, типа, это механика. Механику надо чистить. То есть это за парень, я поставила, на тысячу чистить. лет, Да нифига не надо, она будет работать миллион лет. По сравнению вот с механикой, и... она будет гораздо стабильнее, очень долго. Да, ну, пока ну, там резинки не, да, не сдохнут, ну, через нет, 20 вообще лет. вообще нет. То да. одинаково. Она, вс... она будет всегда неприятная, но всегда одинаковая. Механика у тебя будет приятная, потом она засрется и, и высохнет, еще что-нибудь и пока. Ну, если на нее проливать что-то. Ну, неважно. Ну, то есть ну. вот у меня, моя
0: мембранка, ой, механика жила вот три года. Вот предыдущая, которая Immortality. И я ее почистил перед тем, как я ее продавал вот перед Новым годом. Она вообще внутри очень чистая была. То есть у нее единственное, что у нее э, начало стираться, это у нее начали лосниться клавиши и ток. Потому что у нее клавиши были ABS. То есть которые меняются, условно, там 2000 рублей, они меняются. Даже, даже
1: меньше, по-моему, за 1000 Но рублей. Ну, тебе, есть, короче, о том, что мембранка всех устраивает. Кроме там 1 или 0,1 процента потенциальных покупателей Advance. то есть это максимум один человек из ста или из тысячи, которых всего их столько, наверное, и купили за всю историю, тысячу штук. Один скажет, ну что-то хотел бы механику, понимаешь?
0: А- ага, потому что этот один человек посидел один раз за механикой. Ну, да. Apple завтра скажет, что, ой, вот на нашей новой клавиатуре мы сделали механику, надо же, все. все, да, так... везде будет. Все, будут только механику просить. Ту же секунду.
1: Ну, смотрим. Рабочее место, короче.
0: Да, колорист Дарен Мостин, у которого есть свой канал на Ютьюбе.
1: Да, кстати, один из лучших в целом на английском. У него довольно простые туториалы. И... Лучших для да. новичков, я бы так сказал. Да, в плане... Но он при этом фигню не, за... не запрягает. И он с огромным опытом, как он написал и говорил. И в целом, посмотрите, посмотреть его МДБ и так далее, у него очень много бродкастовых работ. Ну и в целом такие не супер крупнобюджетные Фильмицы и сериалы Но Но стабильно Больше 10 или 20 лет у него работы
0: Он во всяком случае От него не веет Цыганством и он не душнило По манере подачи Вот это уже два таких Огромных плюса Вот кстати характерно У него в инстаграм профиле Я нашел одну фотку с его сетапом И все остальные фотки Это с его работами Uh, да, первое, что мы. Даже не так. Общий, о, общий вид. Очень много места. То есть у него не один стол, а два стола соединенных. И у него все вспомогательные вещи то есть Гуи интерфейс, у него стоит далеко сбоку.
1: Да. А, а сколпы
0: еще дальше. Да. А контрольный монитор стоит прямо перед панелью. На рабочей, то есть, один, причем, обрати внимание, прямо перед ним. То, собственно, то, за что ты обычно топишь. А один контрольник стоит сзади, наверху. Ну, тоже клиентский, типа,
1: наверное. Клиент, э,
0: э, да, но ну, ты думаешь, что колориз не смотрит клиентский монитор.
1: Ну, смотря где он стоит, наверное.
0: На самом деле, вот из моей практики это все зависит от кресла. То есть, если кресло есть удобная возможность наклона назад, который ты можешь, ну, как бы, зафиксироваться и в отклоненном положении сидеть. Угу. Если это удобно и с подкладкой под шею, то наверху очень удобно иметь монитор. Если нет, угу. то, конечно, нужно перед носом иметь его. Да, понимаю. Я
1: в этом плане, конечно, набью тебя. Не, ну, с Икея Маркусом,
0: мне кажется, у тебя большое будущее. Хороший начало. Пока доволен. Не скрипт. Вот Только это как-то. самое главное.
1: Так, начинаем снизу. Под низом у него, под ним точнее, похоже, что Херман Миллер, Марк
0: Эрон, да? А, Эрон. Да, возможно, ну, возможно ну, вот в тени я так сказать не могу. У него, самое главное, под столом, у него пустое место, куда можно вытянуть ноги.
1: Просто ничего. Компьютер стоит справа, похоже, какой-то виндовый воркстейшн на Intel. Э, Наверное, HP. Ну да, они там все
0: все, все предсобранные берут.
1: Очередные флексовые воркстейшны с их невероятной стабильностью и производительностью.
0: Да, и с э, памятью с контролем ошибок, которые в два раза дороже. Ни за что, в скобочках, за то, что вам порезали производительность. Но мы это вырежем, я думаю.
1: Ее порезать можно смотреть. Да. Да, место, то есть первое, датчик ничего не мешает работать. Ноги есть куда поставить, стул офигенно удобный, столы большие с кучей места, адвенств панель перед ней. Экраны, внимание, освещены хорошим качественным бэклайтом, да. который не очень яркий. Да, как и рекомендуется стандартам. Стена видно, что серая. Нижняя часть стены, возможно, чуть-чуть теплее, судя по фотке, но, опять же, это же фотка, и там, возможно, она уже, типа, рефлексы от стола ловит какие-то вторичные, и телефон это уже как разницу нам интерпретировал, когда он фоткал. Да, и там видишь
0: еще тень дополнительная от э, референсного oled Да,
1: да, да. То есть там... Все За. красиво. У него даже провода от референсного OLED скрыты серенькой плашечкой, чтобы не мешать восприятию картинки. Да, не, ну это, конечно, перебор, мне кажется. Но это, да, это красиво. Не, ну это может идти штатная такая штука для проводов.
0: Чья же
1: у Samsung или у кого там так сделано? Ну
0: нет, это я думаю, что это в каком-то магазине ремонт. Ну
1: может. Ну в общем, да. То есть главное. Что выдает в этом рабочем месте рабочее место в том, что ничего не отвлекает и не мешает делать работу и смотреть на основной объект работы, на картинку финальную. Финальную, да, в том моменте, в котором она сейчас присутствует. И поэтому можно в целом судить рабочее место, насколько оно удобно.
0: А, кстати говоря, обрати еще внимание на мониторные колонки. Просто две малюсенькие колоночки, потому что это не обработанное помещение, это просто технические две небольшие колонки.
1: Да, просто чтобы был звук, чтобы понимать, что происходит, да. Настроение передать, и все. Да. Понятно, понятно. Ну, то есть, в целом, вот я, например, работаю в наушниках, но будь у меня клиентская, заднее место, конечно, были бы тоже какие-то колонки, чисто чтобы были, ни в коем случае, ни какие там high-end, лакшери со звуковыми картами и так далее. Мне бы это было не надо просто. Ну,
0: это просто бы ничего не дало да. на, на том уровне, без отдельного помещения там. Ну, всего того, что мы перечисляли.
1: Да, справа у него, ты, наверное, лучше разбираешься, какой-то планшет
0: стоит со стилусом. Вот и планшет у него какой-то, по-моему, если мне не изменяет зрение, то это какой-то Китай вообще на самом деле.
1: Хаюн или как китайский называется? А, Пуан, и... Пуанан. И
0: у-, у него телефон, но это обычно в студиях стоит, да, проводной да. телефон. Ну, либо в
1: кабинете дома.
0: Ну, это такая американская тема. У них и до сих пор еще есть телефоны беспроводные. Да, они еще такими звонят. И у него стоит ATEM, это панель переключения, если я правильно понимаю. ATEM Mini Pro. Да, это, по-моему, ATEM. Или нет? В общем, у него какая-то панелька стоит по переключению камер. То есть это, я так понимаю, что пережитки от его лайф-продакшена, с которого он ушел. Я не не думаю, что это что-то, что ему реально нужно. Ну, просто какая-то панель с фейдерами. Опять же, даже до которой ему долго тянуться, то есть, скорее всего, он ей практически и не пользуется.
1: Возможно, он использует уже сейчас, будучи ютубером, да, части. То есть, в этом же месте он записывает свои видосы, на самом деле, только у него камера стоит справа за интерфейсом. Я думаю, кстати, возможно, поэтому он поставил самый правый скоп аж направо правее интерфейсника, что он немножко в камеру говорит и поворачивается, чтобы рассказывать, показывать. Потому что он всегда немножко вправо от панели сидит рассказывает на YouTube. Видно, что человек уже как бы адаптируется под новые реалии и пытается уже подстроиться. Ну, предположить. Да,
0: и, собственно, все. У него нет ничего дополнительного, на чтобы мы, в общем, свой сальный глаз бы клали. И то, что было бы достойно обсуждение. У него действительно рабочее место. Да, из
1: того, что ну, можно заметить на его видосах, у него полный блэкаут на окно есть. А, так, полностью. Он серый, и за ним цвет практически, там может быть, просто чуть-чуть света, но типа, еле-еле серенький проблеск. И на видео он, когда записывает, он кидает все-таки на фон. Я вижу, у него зеленая лампа, синяя лампа. Ну, это вот тоже, конечно. Кстати, под... у него там слева еще один монитор стоит, видимо, клиентский. Или По... для этого, для сброса файлов. Огромный стол просто.
0: Поддался он на грязное влияние YouTube. Купил себе цветные лампы для фоновой подсветки, но ничего. Мы его за это прощаем. Да, то есть он их что на,
1: на окно положил, на стол сзади.
0: И при этом, кстати говоря, мы вот не сказали самого главного, так какие у него контрольники? У него контрольники без HDR, у него контрольники просто обычный э, SDR OLED, и у него э, как клиентский стоит э, OLED-телевизор. То есть он даже не позиционирует свое рабочее место как э, HDR-мастер-студию.
1: Да, при этом более чем достаточно техники а интерфейсник у него я вижу один до да, Apple опять же какой то на ножке железной Apple. Mm-hmm. экран а справа от него уже не видно к сожалению ну там какой то прост... простенький собственно
0: подскопы какой то самый простой да. был монитор достаточно подскопа Интерф... сейчас скопы еще... кстати
1: у него э, учитывая что у него открыто до винчи у него не винчи но не видно какие
0: ну, опять же, на самом деле вот эти, которые кастомные скопы, они что дополнительно дают? Они дополнительно дают, могут давать тебе? Ну, раньше DaVinci он как бы с пропуском строк свои скопы считал. Сейчас они вроде как позиционируют, что он без пропуска строк умеет э, те скопы выдавать.
1: И... И, 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 Ну, кастомизация. Просто возможность под себя настроить, как тебе нравится, и по интерфейсу, что тебе скопы больше нравится, чем стандартные DaVinci. Я думаю, это главный плюс. То есть, если ты любишь мониторить именно вот так, и именно вот это, то ты можешь себе именно так это и настроить, грубо.
0: Насколько я помню, в, эм, в мистике, вот тут могу соврать, но, по-моему, Илья Иванов тогда на стриме говорил, что в Мистике можно настраивать э, ну, что-то аналогичное что-то аналогичное квалифайеру на скопах то есть ты можешь посмотреть какую-то выделенную область
1: mm-hmm. по люме или по насыщенности мне кстати кажется в Давинчи тоже довольно удобно есть векторскоп он может по теням по хаям показывать векторскоп тоже прикольно ну,
0: да ну в, в крайнем случае ты просто вспомогательную ноду с квалифайером делаешь но <laughs> что куда же денешься если хочешь посмотреть какую-то ну, выделенную область да но это уже
1: не будет скопа это уже за пара
0: за пару, да, но в конце выкрутиться можно всегда. Я думаю,
1: если надо это выкрутиться, то уже глазам легче поверить, чем в смотреть. Кастом, да, то есть кастомный сквалифайер.
0: Ну, когда, знаешь, уже замыленный там за 8 часов. Так, сейчас подожди, я перепроверю вот этот его Фландерс Олед Действительно ли он только SDR? По-моему, он SDR. Да, он SDR, он 5000 к одному.
1: Mm-hmm.
0: То есть у него просто лучший SDR сетап. Он не пытается пытается изобразить того, чего там нет и не должно быть для работы Так, ну, мне кажется, на контрасте мы показали Да Ну, по колористам, я думаю, для первого раза достаточно Сейчас можем посмотреть в целом сетап э, с точки зрения эргономики Вот у нас еще по списку два YouTube сетапа Один из них очень дорогой, а другой как бы такой бюджетно дорогой очень mm-hmm. дорогой это сетап Маркеса Браунли одного из самых сейчас ну как сказать просматриваемых техноблогеров англоязычного ютуба так ну и что тут у него
1: давай начнем прям первый кадр
0: Маркес Браунли вот у него есть десктоп сетап 2021 года по-моему 22 он его еще не делал если делал то мы и безобразные Desk-Tour пропустили десктоп
1: деск даже
0: на какой мы секунде ставим, чтобы у нас был один реффинг? Mm, сейчас, сейчас покажу. Вот 28. 29, 28, да?
1: 28. Есть. Давай смотреть. Самый зажиточный ю- техно-ютубер современности. Да? Ну, я думаю, вот... я думаю, так можно сказать, потому что, а, он не, не особо тратится на а, контент в плане его... Сложности производства, потому что у них нет типа суперсложных тестов, как у Лайнуса. Да? То есть, Лайнус целую лабораторию сейчас строит. Отдельное здание огромное, чисто uh-huh. под тесты там мониторов, цвета, звука и так далее. У него в основном обзоре периферии и такие типа имхо, я попользовался этим телефоном. Вот я его красиво снял на видео. То есть он. Ну, у Марфеса. Да, да, да. То есть у него производство uh-huh. не, недорогое с точки зрения трудозатрат человека часов а, по тестированию. И все, что они парятся, да, чтобы был свет, красивая картинка по их стандартам, снятая на Red. И все. не да. особо запарное производство, вот, да, при да, этом да. у него популярность. Да, В вот, тех на YouTube у него типа, там, 11-12 миллионов подписчиков, это ну прям гигант. А у Лайнуса, у по-моему, 8. Лайнуса уже за 10 тоже. тоже они там, много. типа,
0: на миллион от него. Отстают. Вот, кстати говоря, тоже характерный момент, что Лайнус отказался от съемки блогов на Red. Да, маркес на RED продолжает снимать. Экономически невыгодно
1: и сложно все это хранить и производить. Лайнус перешел на Sunki, да. FX6, типа.
0: Но сама техническая составляющая обзоров а он почему-то решил не не на уровне RED держать.
1: Хотя, наверное, тоже вопрос. Стоит
0: оценить качество уже. Ну, что мы видим? У него. Широкий стол, у него много места
1: Да, наверное, больше двух метров даже
0: Ну Или около двух метров Но у него, вот мне было бы дико неудобно по глубине То есть у него ощущение сантиметров 60, наверное Стол, он прям очень узенький Ну, тут не могу сказать, мне
1: не очень Ну, то есть, а, может когда, быть 70, 8, когда 70,
0: ты руки держишь на столе У тебя
1: локти лежат на столе? Не, или у меня л- локти на подлокотниках Вот, на подлокотниках Это нормальная тема но у него же стол подъемный, то есть он стоит за ним иногда,
0: иногда сидит. Да, моторизованный. Ты пробовал хоть за стоячим рабочим местом? Нет. Когда-нибудь работать? Не было никогда. Прикольное ощущение, но вот я не оценил.
1: А я вообще не люблю стоять, у меня спина стоит. Поэтому. Вот да, да, да. Я предпочитаю свою двигательную активность делать конкретно двигательной активностью, а не симулировать ее состоянием. Видел рабочее место
0: Лайна Торвальца, который Linux придумал, м-м, написал? нет. У него
1: беговая дорожка, на которой приделан компьютер. Класс, молодец. Вот, ну <с да, <с я предпочитаю свою активность тренажеркой и бегом делать. Или какими-то подвижными играми. Но не, одобряем Но не стоять на работе, от, которого, от чего стоит Потому что ну, отстояние отстояние, стояние ненормальное тоже состояние для человека, как сидение. Потому что если ты стоишь, у тебя те мышцы, которые рассчитаны на динамическую нагрузку, то есть включение-выключение, они испытывают статическую нагрузку. Совершенно Соответственно, они быстро перегружаются, и ты устаешь. Я, если я устаю от стояния, я раздражительный. Станет. Поэтому лучше работать сидя. Это вместо. правильно. Так, давай. У него подъемный стул, а, стол, а, стул у него коллаго. еще, Миллер, кстати, один вот момент. У, у,
0: mm-hmm. Еще один момент у подъемных столов проблемный, на самом деле, о котором вот я вообще мало видел обсуждений. Но сколько я подъемных столов не щупал своими ручками, но у них сумасшедший люфт по горизонтальной оси. То есть вот ты просто на него чуть-чуть руками нажмешь, то есть вот у меня он как бы закручивается, и то он чуть-чуть люфтит, потому что у меня тоже две опоры, потому что икея, и икеевские эти стойки. Угу. А те, которые моторизованные, они вообще очень сильно двигаются. То есть на самом деле, вот то есть если ты условно когда работаешь, хоть чуть-чуть любишь облокачиваться на стол, это вообще
1: оно ну, дико бесить начинает. Угу. Да, вот стол, ну, подъемный стол, это выбор Наверное, его устраивает Если ему так удобно, пускай ну, Зато он может отрегулировать его по высоте под стул Как ему нравится И, да,
0: и место на столе не... у него
1: дофига Стул у него, кстати, Герман Миллер С ладжитеком да, у них
0: коллаба была Это который эргономический стул у него Сейчас, э, Герман Миллер, я, собственно, на таком же Сидел И он очень хороший, кроме Упора под поясницу Вот у этого, сейчас, как то модель? Эм... Герман Миллер мбоди, по-моему, он в да да, 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 Мне тоже да. Да, Герман Миллер Эмбоди. У Эмбоди я. Он очень недешевый, то есть он чуть ли не как Эйрон стоит. Да. Но я у него вообще не оценил поясничный упор. Ну, кстати, Эйрон
1: тоже не всем нравится. Вот кто вот на х- хай стуле себе может позволить, там некоторые говорят, не смог под себя его настроить и типа отказывают.
0: Угу. А, поясничного упора у Эмбоди. Оно, то есть, либо оно для. Либо я сидел на версии, которая какая-то смолл. Uh-huh. Которая для ниже среднего роста Либо у него вообще не подразумевается Какого-то серьезного поясничного упора У него отличные подлокотники То есть подлокотники у m Они регулируются не только вверх-вниз, вперед-назад Они еще регулируются шире-уже uh-huh. И это вообще Это просто земля и небо Когда ты подлокотники можешь к центру сдвинуть И они прям вот в нужное место у тебя локти встают uh-huh. Это вот вообще очень крутой момент Единственное, что они как-то закреплены там слабенько то есть на, на них всем весом оплакачиваться mm-hmm. нельзя Ну вот, и у имбоди нет э, упора под голову Этот, Вот момент тоже я не понял То есть на нем вот э, положение отклонившись назад особо тоже не посидишь
1: Ну я, кстати, вот редко пользуюсь упором своим тоже Но он, а вот, он... не
0: является упором Он тут просто подушечка как бы такая вшитая Ну ты регулировал э, точку, где он у тебя останавливается, когда отъезжает назад? Нет, я люблю до самого конца а ты попробуй вот на буквально, типа, сантиметров, ну, град, там, типа, пару градусов, и чтобы он стопорился ну, У меня сейчас так сделано, чтобы
1: записывать подкаст, я чтобы далеко не улетать А А-а-а.
0: И тебе ну, неудобно не- фиксироваться нет. в этом дальнем А если бы у тебя была подставка под стопами? Не, думаю, у меня просто осанка странная из-за этого Ну, индивидуально, да, понимаю
1: ну, плюс, да, там у Маркуса, ну, можно, говорить грубо говоря, сказать, стул хороший и нехватку вот э, поясничного, да, что ты говоришь, он в целом компенсирует вполне нормально тем, что он занимается спортом, он, по-моему, профессионально занимается этой какой-то игрой со, со фрисби связанной, командной, там фрисби что-то кидается, это не очень ну, популярный спорт, ну, это не очень популярный спорт, но он прям в профессиональной команде играет, то он, да, грубо говоря, довольно атлетичен, поэтому... Не думаю, что у него проблемы со спиной будут от нехватки поддержки. Мышцы – лучшая поддержка для позвоночника. Провода у него бардак под столом. Понятно, потому что стол подъемный, провода должны быть со злишком и должны свободно Да,
0: быть. да, да, это проблема, конечно, вот из подъемных столов. Сколь... Ну, либо нужно системный блок фиксировать к столешнице, что да, это да, вообще да, да. Кол... страшный колхоз. Ну, можно повесить еще аккуратнее, он у него не будет видно. И потом еще язык от колоколов, чтобы можно было как в набат в него бить.
1: Да, я любил бить в системник. Начинает у меня старый системник был. Он периодически, у него задний вентилятор начинал громкие звуки издавать, И под ногой по нему бахнешь, он затих.
0: А, ну вот это потому, что угол прецессии у него сбил. Да. Нормально он вернулся.
1: Вот, и давай посмотрим, что у него
0: на столе. Да, у него стоит два прекрасных Apple XDR, у которых... Я не хочу ничего сказать, но то, что на этом кадре сейчас выглядит так, как будто у него небольшое отличие по балансу белого, правого и левого монитора. Да, правый
1: зеленит по сравнению с левым. Или теплит.
0: Да, ну теплит совершенно очевидно.
1: Ну и да, это Apple XDR, то есть видно, что человек денег не жалеет, учитывая, что у него абсолютно белое помещение яркое. Наверное, они ему и нужны, потому что не особо яркие мониторы без высокого пиковости ему будет фигово видно в таком ярком помещении белом.
0: Uh, ну да. Ну, опять же, понимаешь, на самом деле эта яркость, это очень все относительно, потому что до сих пор даже в macOS, где как бы позиционируется, что у них есть uh, продуманный режим hdr То есть там, где вроде бы все контрасты, все яркости, они могут чуть выше подниматься. На самом деле в HDR режиме э, на macOS там яркость обычного интерфейса, она ниже, чем в SDR, ты обычно себе ставишь. Ну, во всяком случае, то, как у меня, какая яркость интерфейса стоит у меня в режиме SDR, она получается всегда выше. Ну, мне не очень нравится, как э, сейчас в macOS сделан HDR режим.
1: Ну, мне вот глобально не очень нравится, что как бы он, он не был обзорщиком независимым, но, несмотря на то, хороший продукт Apple нет, он просто сразу его использует по умолчанию. То есть, у него стоит терка Mac, который, да, грубо говоря, почти всеми обзорчиками назывался Эверпрайс. Мониторы, которые почти всеми обзорчиками названы Эверпрайс, он сразу себе два купил, поставил. Ну, а, слева у него эти наушники Apple в лифчике силиконовом, как называется, Мегамакс. Угу. Которые есть... AirPods Max? Да. То есть все их продукты которые за эти деньги не доставляют, даже половину того, что другой продукт может доставить, он сразу покупает. То есть показывает, что человек в целом без разбора технику ставит, так самое дорого-богато, можно так сказать. Ну вот звуковая карта
0: у него, например, стоит антилопа, в целом это одна из хороших карт, то есть она люто дорогая. Ну, относительно каких-нибудь аудиентов, но это фактически самая дешевая из хороших карт, которые умеют на лету осуществлять процессинг аудио. То есть, например, если тебе нужно для живой записи накладывать какие-то VST-фильтры, то они могут прямо внутри этой карты могут накладываться. То есть это для живых записей это ну, одна из таких как бы стандартных
1: карт. Ну и колонки у него Yamaha, наверное, какие-то восьмерки, да, это по размеру.
0: Да, ну тут вот по разближенной картинке не скажу, ну да, скорее всего Ну
1: это Ямахи точно, я логотип вижу mm-hmm. И Ну просто размер не помню, какой-нибудь, пятый, восьмые, девятый, типа что-то такое какие-то Опять и, же, потому что маленьких.
0: у него помещение вообще не обработано, я не очень понимаю зачем Не, они там вешали какие-то там поролоны Ну вот в этом,
1: по-моему, у него нет ну, Помещение огромное, да, и не знаю, ну в целом, опять же, в принципе, дорогу богату да, обрати внимание, у него
0: справа мышка Logitech, и слева, слева от клавиатуры у него тачпад. Да,
1: no, я, кстати, помню, в каком-то старом видео он, по-моему, рассказывал, что ему так удобно он тачпадом левой рукой пользуется.
0: Ну, почему нет? Если ему удобно, так... А клавиатура у
1: него кейхрон, как у меня, а, 70%, да, по-моему, у нее... Да, да. И, и только не, у, него куст... а. у него кастомные кейкапы под его цвета, то есть черный-красный.
0: Ну что одобряем? В конце концов он не продался какой-то дорогой кастомной фирме. Да, так, кихрон, кстати, спасибо. ну
1: пластиковая, недорогая клава. За свои деньги прям вообще отличная, особенно если у них съемные свечи. И быстро, особенно красивые.
0: для американского рынка, потому что идут, на, да. на СНГ, в принципе, можно более дешевый, там тот же Фил Sports но для Америки кихрон это ну, практически безальтернативный вариант.
1: Да. И неплохо звучит из коробки, вот так. Как бы это уже конечно... Но у
0: тебя эхо будет сильное.
1: Да, и, про... и пробел у меня уже совсем некрасиво звучит. Но уже ей годик я ее никак не чистил, не смазал. По уму свечи надо было уже что-нибудь с ними сделать или потыкать, если, если хочешь. А так работает. Ну,
0: как-то... скорее не свечи, тебе скорее надо стабы. Да, 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 Мне кажется, стабы и шумку, если проложить, то у тебя сильно. Ну, да.
1: Самый простой. Но я пока не хочу чем заниматься. То есть, ну, клава не, ничего, можно так сказать. Не недорогая, не флексовая. Хотя, кстати, мог бы, да, с другой стороны, учитывая, как все остальное покупается. Странно.
0: Ну да, я думаю, если он тысячу баксов бы выкинул на кастомную клавиатуру, я думаю, он бы легко собрал там на самых тихих в мире свечах. Да. Самый
1: прозрачный, самый... Как Но, будет, учитывая, там... да, что наушники, какие у него, да, Apple Max. Я, кстати, вот сколько не смотрел обзоры, все говорят, что ничего особого по звуку они не показывают. Но, опять же, я сам не слышал, что все-таки индивидуальная штука звук. Можно сказать, Ну вот, кстати, да, я
0: буквально недавно у нас тут открыли новый магазин акустический, в который можно прийти послушать. Пришел, послушал, ну вроде как, вот AKG702 по обзорам едва ли не лучшие наушники. Послушал их наравне с несколькими BR-динамиками. И, честно говоря, я прям был очень ну, неприятно удивлен, что старый BR-динамик 990 Pro которые вроде как считаются уже старыми, вроде они там ничего особенного, есть там 1700 и там за там чуть ли не сколько-то десятков тысяч вечно деревянных. И нет тут по-, по звуку, ну что ты хочешь, делай, мне больше нравится.
1: Ну, мне кажется, если мы говорим о нравится, то в целом да, наушники какие угодно старые могут быть, и они могут для человека хорошо, привычно, приятно звучать. Это кто-то любит вообще Коспорта Про, которые, ну, ты сам понимаешь, качество Коспорта mm-hmm. Про, кто-то их Но... может просто любить. Но вопрос, да, что если наушники современные, мы уже не говорим о проводных наушниках, потому что в проводных наушниках ты можешь обойтись наушниками до 200 долларов, и тебе их будет хватать с головой. И там уже вопрос к звуковой карте и к тому, что ты делаешь. Ну вот, кстати, на наушниках плюс звуковой, разве нет? Да,
0: одновременно да и нет, потому что вот то, что я слушал, ну, собственно, вот про что я рассказываю, там было несколько наушники именно проводные. И это проводные широкомембранные наушники, которые на дорогой звуковой карте, у них в специальной комнате, где ты это слушаешь. И насчет прослушивания музыки тоже тут такой есть лайфхак. На самом деле, вот если вам просто дать дорогие наушники, или не так, если вам дать самые дешманские наушники и дорогие, разницу вы почувствуете. Но разницу между дорогими, условно, за 15 тысяч и дорогими за 45 тысяч на самом деле она вообще не сразу бросается в глаза, если вы слушаете какую-то рандомную звукозапись. То есть для того, чтобы пытаться окунуться и понять вообще качество звукозаписи, а вернее, пытаться понять качество воспроизведения звука, выберите любимый какой-то свой трек, желательно, в котором множество инструментов и, например, еще какой-то вокал, вокал сложный. И который
1: ты очень хорошо помнишь.
0: Да-да-да, который вы помните, вот, ну буквально там каждую ноту вот, в нем, которая ваша любимая песня. И вот на на ее основе, когда берешь наушники, ух, ничего себе, а там ударники-то, они на самом деле левее находятся, чем я всегда думал. И вот когда этот момент начинаешь слышать, да, вот чувствуется разница между наушниками. У меня этот трек... Раскрою страшную тайну. Spice Girls. Ну, конечно. Нет, у меня трек, на котором я слушаю всегда наушники, это группа, шведская группа Terion. Песня называется The Rise of Sodom and Gomorrah. Look. Очень рекомендую. Это начинается симфоническая музыка, потом вступает электрогитара и потом хор. А как, как же гачи-ремиксы на Форсона? Гачи-ремиксы это...
1: гачи-ремикс.
0: Да? Нет, да, ты не понял. Ты выбираешь <свес> сначала на сложной музыке, а потом приходишь домой и слушаешь гачи ремикс. <свес> да
1: Да-да-да. Приходишь Доктор Хэт. Ребята, you. обращайтесь за рекламой. Говоришь, Дайте мне лучшие нау- наушники для гачи ремикса <свес> И слушаешь, прям там, знаешь, навалил. Проверяешь, насколько хорошо звучит. Кайф. Все, я знаю, про что я сегодня буду бегать.
0: Вечно. Придется бегать спринты. А, кайф. Так. А, да, вот. И, значит, собственно, я про наушники начал. Про то, хороши ли Apple наушники. У наушников на самом деле есть несколько параметров. То есть есть качество, есть объем звучания, ширина сцены. Uh-huh. То есть, в некоторых случаях, вот, э, собственно, то, чему я очень удивился, когда слушал дорогие AKG 702 которые считаются едва ли не там лучшими наушниками, вообще там до ста тысяч рублей, и когда я послушал Bear Dynamic, 1770, который тоже там чуть ли не там в них какие-то свои фан-клубы есть, я удивился, насколько узкая сцена по сравнению с вот, со старыми Bayer Dynamic'ами, которые вовсе не топовой линейки. И даже вот с моими Sony 7506, которые считаются ну просто площадочные наушники, которые э, просто с э, плоским эквалайзером просто слушать голос. А мои слушал? Твои нет. Вот э, M50X мне не попадались. А, вот хорош. очень хочу послушать Hi-Fi Man, потому что Hi-Fi Man'ы это такой э, Китай, который вроде как который существует на сегодняшний день в принципе в индустрии, и стоит он там в районе 30 тысяч рублей, uh-huh. вот, но вот, к сожалению, не продавались, А вот, и наушники Apple, у них очень существенный есть момент, то, что они Bluetooth, потому что все, что Bluetooth, ты должен понимать, что монтажа на них не будет нет, ну понятно, мы говорим, что это Bluetooth-наушники,
1: лак... это наушники для дороги, куда-то ехать, что-то делать, для, возможно, спорта, если кому-то такие огромные подходят для спорта, то есть конкретно Bluetooth-наушники надо сравнивать с Bluetooth-наушниками, и по-другому их не воспринимать, ну как по мне, то есть ну, это конкретный сегмент
0: То есть все, что рассчитано на работу на тайминг, это либо должны быть наушники с радиоканалом, либо провод, потому что Bluetooth это задержка это задержка, то есть ее может быть в какой-то там, если у вас, например, Bluetooth приемник стоит там снаружи, рядом с головой, может быть там в каком-то low-latency режиме они будут хорошо работать, но шанс того, что вы словите где-то там на склейке, словите ошибку и вам потом это пришлют на переделку, он есть, и он не
1: нулевой. Да, блютуз для дороги, для улицы. И тем более там выпал шумодав. Ну, И они напрямую конкурируют смотреть, с соньками, Топовыми, да, которые сейчас какие-то XM4 уже, да, у них топовые Sony, вот, которые тысяча, что-то там, что-то там, блюдское название XM4. Ну, Sony, да, они на Comfort и чем-то еще вот. И, и, и они дороже всего этого в два с лишним раза, по-моему, и звучат они не лучше всего этого.
0: Ну, я их на голове не держал, к сожалению. У них основная продающая фишка — это стереозвук, то есть у них есть геродатчики, которые определяют, как ты повернул голову, угу. и они все время тебя заставляют думать, что источники звука, они находятся независимо от твоей головы где-то вот в фиксированном положении пространства. Угу. Мне очень интересно послушать, насколько это вообще влияет, но сильное подозрение, что на самом деле поставь две колонки, не влияет на те деньги. За которые... поставь за монитором и попробуй. Да. Нет, ну у них есть свои поклонники, конечно. Ну... Не можем им отказать в желании потратить, сколько они там, 60 тысяч рублей. То есть, я,
1: все, что я видел, это люди говорят, это просто дикий оверпрайс и ну, манера продажи Apple. Да, что мы сделаем что-то такое же, как у всех, ничем не лучше. Ну, у нас будет отличаться внешность, да, то есть, они с виду очень на любителя, похожие на огромные часы Apple-ские,
0: с ну, железной душкой. То есть,
1: я мы сделаем их странными как-то. с виду, чтобы они отличались от всего остального, и очень хорошо их разрекламируем. Но по факту они. Технически ну, вот
0: они мало чем AirPods Pro, примере. они точно очень слабы. То есть вот AirPods Pro я очень много слушал, и AirPods обычные вторые, вот третий я не слышал, вторые я очень много слышал, они сильно хуже, чем дорогие конкуренты. По- То ф- ф- есть... С теми жабрами? <связывания> ну, жабры я не слышал, я очень много Huawei слышал, э- FreeBuds Pro. FreeBuds Pro, они на голову выше, чем AirPods Pro даже по качеству звучания. Мне нравится, звучание. что они даже встречают типа, заряд. <связывания> На голову выше.
1: Да. Я очень доволен своими жабрами. Элит. А, жаб, а сколько? Ты Это прям так? под водой в них, да? А, в, душ можно, в душ можно ходить. Хорошо, все. А
0: дыши, дышится под водой нормально? Да,
1: не закрывают. Хорош. <связь> Мне нравится. Плавают. ну ты понял, жабры. Ну, конечно, жаб... ну ее лево. Жабры вырвают. Жабры, если вы варите рыбью голову, жабры нужно вырезать и выкинуть. Или... Пульончик ваш Ильюха испортится. Жабры удалить надо.
0: Я тут полкило вырезки выкинул. Я так себя ненавидел за
1: это. Че, вдруг?
0: Ну, я их приготовил, оставил. Они там пару дней лежали и в холодильнике испортились.
1: Я просто. Я Может, так... и температура холодильника не очень. Да. Нахлождай да, меня. Нахлаждай.
0: Лучше. У меня на максимум уже стоит. Там, что-то за холодильник. Ну вот разморозить надо. У меня холодильник
1: такой допотопный, сейчас стоит. Вот, да, наушники, лифчики, лифчике черном. А, мне нравится стоят на каких-то смягчающих демпферах, я в них не шарю, я не звуковой Да,
0: и, и, и в комнате нет ни единого средства
1: поглощения паразитных звуков. Ну, это надо проверять. А, в чем прикол, да, что где колонок выпускают одновременно смягчающие вот такие поролончики и так далее, да? чтобы убрать вибрацию от колонок к поверхности, на которой они стоят. И параллельно в некоторых уникальных индустриях выпускают шипы, на которые эти колонки ставятся, чтобы эту вибрацию максимально усилить и направить в стол или в пол, на котором колонка стоит. И почему-то в некоторых аудиофийских кругах нет никакого диссонанса о том, что как бы смягчение, с чем всегда боролись, да, что убрать лишние вибрации, чтобы звук шел только из колонки, а не от других поверхностей, которые как бы, будут давать да лишний пердеж. И Одновременно, что есть шип, который направляет максимально эту вибрацию в стол, в стену и так далее, куда там они упираются, эти шипы. Это у меня довольно-таки вызывает много... Ю- ну, опять же, если у тебя эти шипы показания. стоят
0: на мягкой подставке,
1: ну, тогда то... Смысла, ты просто смысленно купил металлические штуки. Не... А шипы, они не в комплекте с Но мониторами? Вот... Ну, вообще, это, это у них отдельные. прям отдельно есть флексы, их там берут позолоченные, как обычно, знаешь, там отдельно за отдельные деньги покупают обычно. Кайф. Заменяя ножки обычные то есть,
0: ну, это ну, м- Вот я сейчас смотрю, я просматриваю минуту, видео, у момент. него здесь нет акустической
1: обработки помещений. Ну, значит, просто Вообще колонки. Н- да. Просто никакой. колонки. То есть он их использует как переделки, грубо говоря. Хотя это неплохие студийные мониторы Yamaha.
0: Ну, Но... ну с, с другой стороны, если бы у него прессонусы стояли, то тогда я бы прям подгорел, потому что представить прессонусы в такое помещение это просто святотатство. Ну, Ямаха такой как бы средний уровень, ладно, хорошо. Ну, вот опять же, смотри, в отличие от Кази, у Маркеса у него, ну, не все такое вот вырвиглазно-золотое.
1: У него него как бы куплено просто для себя. То есть он не жалеет денег, купил то, что ему нравится. То есть видно, ему нравится техника Apple, он купил самые дорогие их мониторы, самый дорогой комп, да, то есть терку. У него хороший дорогой стул хороший стол, который он себе выбрал. Колонки, ну, Ямаха, я не знаю. Мало кто не захочет поставить себе на стол колонки Ямаха, если деньги не вопрос. Правильно?
0: А, ну, я говорю, вот есть модели прессонусов, которые стоят столько же,
1: а выдают ну, вот, чуть Я бы человек, человек, который не шарит, да, вот будучи и никогда не занимаясь выбором колонок, по умолчанию я бы отметил Yamaha, например.
0: Не, ну, они неплохие, из того, что я не знаю. Мышка у него MX
1: мастер без провода. На немаленьком, нормального размера коврики. Человек тоже... Что клавиатура, что мышка у него хорошая. Ты ну, не любишь MX Master, но боковой скролл я и все не люблю, такое для монтажа... Я не люблю
0: лазерные мышки. То есть единственная претензия к MX Master, ну, кроме веса... Собственно, и лазер, он уже как бы исключает необходимость легкого веса. А на MX Master ты не повозишь быстро мышкой из края левого монитора на край правого монитора. У тебя просто будет стробоскоп. То есть ты все время будешь раздражаться, что ты курсор теряешь. Если, опять же, ты быстро работаешь. Если ты вальяжно, плавно возишь, медленно скролишь, естественно, ты ничего не заметишь. Особенно на XDR-мониторах, которые 60 и, В общем, ну, как бы то на то и выходит. Сейчас я допустил страшную ошибку. У него не антилопа, у него Apollo Twin. Тоже отличная звуковая карта. Тоже с, с процессором встроенным. Да, у него Universal аудио Аполло. Ну, это конкурента антилопы. Это тоже, тоже отличная карточка. Mm-hmm. Так, у нас просто Руслан очень за антилопы топит. Я, я что-то сказал, что это антилопа. Антилоп, аудио, ZenGo. Да, ну просто они, да-да-да-да-да-да-да. Они, это меня лукавый попутал, это Аполло. Uh, ta, вот, кстати, и но, опять же, в, в защиту Маркеса скажу, что вот за тем сетапом, который у него, у меня нет сомнений, что он за ним работает. Да. Это Действительно, сетап, видно, сделан как бы, ну, вот с каким-то
1: избалованным взглядом. Да-да-да, это но... просто максимально избаловано, но при этом оно все работает, все выполняет задачу. Тем более у него нет задач Color Critical ничего делать, то есть они никогда не позиционировали, что они там что-то от вообще говорят. А, ну еще у него стоит рейд? Да, или что это у него за коробка? Uh,
0: да, 8 да, у него рейд. но ну, опять же, если он работает с редами, то, ну, тут рейд, к сожалению. Да, у них
1: там вот с биоматериалов, они же все хранят, то есть у них там все больше и больше этих серверов становится постепенно.
0: Мне понравилось, что ты сказал биоматериалов, и я, в общем, как бы согласен. <laughs> да
1: с биоматериалом. Не, ну В целом, как бы в, в тех на YouTube сегменте все говорят, что у него очень хорошая картинка. Ну, вот то, что у него студийная, мне она заходит. Студийная чистое, да. Показать продукт очень ярко, сочно. Ну, сочно, не знаю, это уже субъективно. Ну, как минимум ярко, и предмет, который они снимают, всегда очень хорошо видно. со всех сторон он освещен, то есть с точки что у них презентации э- продукта э- все э- хорошо у них, да, вообще.
0: Да, 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 то есть контраст, вот со- соотношение контрастов мне в целом у Маркеса видео, ну, вот, последних нескольких лет мне нравится.
1: В целом, ну, мне кажется, как должно быть на Ютубе. Все видно, никаких лишних арти- артефачей, дехансий не происходит. Да, да, Просто, да. просто картинка. Тоже бандинга особо не да. видно. Ну, понятно, канал большой, 4К, сильно не жмет. Самый лучший кодек, доступного Ютуба, наверное, по 9 Все хорошо.
0: И у него с бачка висит какой-то еще олет. Но мне кажется, что этот олет
1: это просто какой-то демонстрационный. Да, у них же yeah. там они играют еще в студии, там много веселья. Ну да, да. Это чисто рабочее место. Денег не жалей, купил для радости себя. Нормально.
0: Mm, да, да. И при этом, кстати говоря, тоже ему как бы в плюс в карму. Что он не какой-то отдельный кабинет для себя сделал, а он среди команды сидит. Да, ну... То есть у
1: него это какое-то пространство. Да, и пространство. и Единственное, что я бы, наверное, хотел, чтобы... Так они же не все время снимают. Слишком яркий свет. Мне кажется, для глаз это прям очень тяжко. И свет яркий в комнате, и мониторы на яркость, соответственно, должны быть выкручены. То есть это как-то насилие уже. Mm-hmm. Хотя, с другой стороны, это тоже может. надо смотреть, на самом деле, mm-hmm. а, вот эти все... М- ни экзоты, не кодекс законов о труде. А вот правила, знаешь, как в кабинете есть там для рабочих мест. Да, mm, да, да. Есть да. правила по влажности, по температуре, да, наверное, ГОСТами. Вот. И вот это надо посмотреть. Может быть, там на самом деле в ярком и нормально считается. Но у них это ИСО называется. Mm. Ну, я уже просто не помню, когда ты это взял а тем более для их страны, да, какие там правила. Но если ну, они да, им света, в следует, США Там, в целом... там
0: мог... сильные могут быть отличия. Кстати, я никогда не смотрел, то есть вот на. В постсоветском пространстве у нас, собственно, был даже курс по эргономике рабочего места. Казалось бы, полевой факультет, полевой лабораторный факультет. Но хотя нет, с другой стороны, действительно, лабораторный факультет у меня. Ты же лабораторию нет. должен
1: сделать, там должны люди сидеть, должен знать, как все организовать, конечно.
0: Ну, справедливо, да. да. Так, давай уже какой-то подытожим значит, по обзорам наших э- сегодняшних гостей. Ну вот из всех сеттингов, я не знаю, на самом деле, вот э, не могу сказать, что мне, ну, кто, кроме первого, который явно не для того, чтобы за ним работать, а для того, чтобы это сделать витрину магазина из этого, не могу сказать, что мне вот сетапы, которые мы сегодня посмотрели, они как-то претят или не нравятся, вполне себе рабочее решение.
1: Да. То есть э, что? Любой из них я бы себе с радостью поставил бы, кроме (связано) маркетинга. (связано) Нет, (связано) не так. У Маркеса можно все, все продать и собрать нормально. Да, так, собственно, вопрос-то в чем, что
0: э, самый плохой вариант это когда ты покупаешь что-то с очень высокой добавленной стоимостью и что на вторичном рынке не стоит ничего. И вот когда ты берешь такие товары, да, это, ну, просто тошнит от этого. Ну, то есть, что у нас, э, ну, возьми вот любой Razer. Вот ты купишь клавиатуру Razer, у нее цена перепродажи ноль. И... Ну а какая клавиатурная Даже... перепродажа
1: что будет стоить?
0: А, любая кастом Твоя будет стоить. Keychron будет стоить. FL-ки будут стоить. Любые кастомы из Америки будут стоить. Мыши. Но мыши, вот они от сохранности очень сильно еще зависят, потому что мышь это вещь такая. А, хорошие мыши тоже будут стоить. То есть... Забыл, как это С мужиком бородатом изображенным, изображенным те, фирма. Ди. Ладно, неважно. Бережем. Сейчас вот сколько на Авито, предположим, сейчас стоит быушный этот Razer какой-нибудь, клавиатура. Ну вот Razer Huntsman. Новый Razer Huntsman стоит 6 тысяч, при том, что на Авито. При том, что в магазине он стоит 12. Если я не ошибаюсь сейчас. Рейзер Хансман. Рейзер Хансман. Да, он стоит 12. Он стоит 12. Да вот даже за 14-ти линки он лежит. Ну, это фулловый, это, это, это не такая.
1: Клавиатуры шмавиатуры. Так тебе типа,
0: скажу. Ты это знаешь, как обманывают в том, что ювелирка — это капиталовложение? капиталовложение, которое теряет половину своей стоимости, тогда когда вносишь в пару багажи. Продаж
1: золотое кольцо по цене золота, да? не продашь тебе там. В ломбард только сдать за какие-то копейки. Да, ну камон, вся ювелирка это все
0: огромная как бы, рекламная акция. У тебя вообще в принципе ювелирка она пошла в цене, которая вот, ну не знаешь ни уровня фаберже ювелирка, а ювелирка массовая, она стала дорожать практически в начале 20 века только из-за того, что одна крупная алмазодобывающая компания сделала рекламную акцию, которая сказала, что... Да, Дебирс. Она сказала, что вот, значит, если ваша любовь к вашей избраннице сильно велика, то вы должны обязаны ей большой бриллиант подарить, как обручальное кольцо. Ну, помолвочное, как оно правильно называется? Кольцо для помолвки. Ну и все, и пошло-поехало. И у них сразу дела лучше стали, как только это вот закрутилось. На самом деле ювелирка, она... Очень дешево стоит. Если это не ювелирка какая-то именная, там, где ты платишь не за материал, а за работу, где-то какое-то клеймо мастера важнее,
1: там, да. А как, куда бы ты девал тебя? Вот, например, золотое кольцо, просто золотое, без камней. Куда бы ты его девал, если тебе надо его так сказать? Ликвиди... Ну, в ломбард, ликвидировать. Пошел, просто в
0: ломбард? В лом. Ну, конечно. Ну а куда ты его считаешь? Я не
1: знаю. Я, я думал, что там в ювелирном магазине назад возьмут. Нет, не, ну, ну, ну там, где ты, ну, в рынке, на ну, такой же вторичный рынок. Или выставить на авито, да? Ну, тоже можно. Чего-нибудь. Ну, короче, да, это, я понял, это не ликвидный товар. Абсолютно. Да, да. То есть в целом, вообще, если вы хотите
0: ликвидности, покупайте часы Rolex, Вот там ликвидность, да, будь здоров. Я за King Seiko. А у Grand Seiko у него у да. него ликвидность тоже, к сожалению, невысокая. Ну, посмотри, сколько они стоят на вторичке. Не хочу. То есть, так он стоит типа 4500, а на вторичке он там будет 1800 стоить. Ну, что, это хорошая цена, что ли? А ролик Submariner, ты его купишь за 8 и продашь там за 7. Эх. И то, если это не какая-то нелимитированная версия, которую ты там продашь там, через 20 лет, еще будет здоров,
1: за да сколько. Сейка. красота. Наш тыс- на-, на тысячного подписчика на Восте купим себе грант Сейк. Купим тебе грант да. 7. Буду с ними бегать по улице. А. Быстро, чтобы меня не поймали.
0: И, и главное, жестикулировать очень хорошо, чтобы так э, все время казалось, что ты вот-вот
1: заденешь что-нибудь <laughs> часами. В целом, короче, рабочие места должны формироваться как рабочие места. Исходя из потребностей и возможностей. Максимально соответствовать потребностям, исходя из возможностей. И не покупать, например, для интерфейса да, там, за 6000 экрана Apple, например или купать референс, который тебе не нужен, какого-то там. То есть вот если мы смотрим да. на рабочее место Дарана Мостина, то вот у него прям квинтэссенция потребности, соответствующие его возможностям. У него референсы да. не супердорогущие, какие в целом... Но оледы. Да. Самые дешевые оледы, все. Да, то есть, скорее всего, он не слабо платит за калибровку этих оледов. И правильно У делал. него advanced панель, то есть максимально возможное, что он может сделать для работы в DaVinci, как ускорить свою работу, advanced панель, и он ее поставил. Да? Да, это уже да. для многих коллег нашего уровня это прям дорого, богато, но на западе этого проще. Вот, еще мне, мне, конечно, кажется, что эти все... Рабочие места, они немножко фейков, на них порядок наводят. Где кружки? Где фантики из-под конфет? Где... Вот, тут, кстати, не осуждаю, у меня тоже нет Где ни кружки, ни фантики. Где ручка? Где нож для защиты от врагов?
0: Где пульт от кондиционера? А нож, потому что на кармане. Где повербан
1: Вот сразу видно, что ты не, не, не любишь. Где людей. павербанк? Нож Где все кармане. эти проводочки для зарядки телефонов, подключения чего угодно? Вот, кстати, да. Вот тут, да, согласен. Потому что читеры, потому что убирают половину со стола, чтобы казалось, что они супер-дизайнеры. Тут не отнять. На рабочем столе должно быть рабочее.
0: И нож тоже нужен. Подписывайтесь на наши социальные сети, подписывайтесь на наш видеоподкаст, который... Также каждый раз вы можете смотреть на YouTube, на который мы тратим непростительно много времени. Подписывайтесь на нашу платформу поддержки Boosty. Там есть даже бесплатный уровень подписки. Теперь заказывать у нас цветокоррекцию. Я думаю, контакты вы также легко найдете на
1: меня. А если не справитесь с тем, чтобы найти контакт, не заказывайте.
0: Это правда. Тут, да, рынок он такой, к сожалению... Человек не справляется, его сразу обгоняют. А мы с вами встретимся уже в следующем выпуске на волнах передачи.
1: Стопать, да? Давай.